0: Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Witam w audycjach kulturalnych. Dziś zaprosimy Państwa do Pałacu Czapskich, do Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na pierwszą w historii wystawę monograficzną artysty projektanta, profesora i ostatniego przed wojną rektora uczelni Wojciecha Jastrzębowskiego. Ze mną kuratorka wystawy, projektant Wojciech Jastrzębowski 1884 1963 Pani Joanna Kania. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Artysta jest jedną z najważniejszych postaci w historii ASP, a ta wystawa łączy się z jubileuszem samej uczelni. Tak, to bardzo dobrze
1: się składa właśnie, że w 23 roku mija 100 lat zarówno od momentu zatrudnienia Wojciecha Jastrzębowskiego, jak i od momentu kolejnego wskrzeszenia Akademii Sztuk Pięknych. Właśnie w 1923 roku ta szkoła otworzyła się jako uczenia publiczna. I wówczas właśnie do niej przywędrowała cała załoga, można rzec, artystów z różnych stron Polski, głównie z Krakowa zresztą, tak jak i Wojciech Jastrzębowski. I oni chcieli w tej szkole stworzyć takie miejsce, które będzie kreowało nową sztukę, nowej Rzeczpospolitej. Całe to środowisko akademijne, to było środowisko państwowców, takich osób bardzo zaangażowanych w budowę kraju. No Jastrzębowski sam przecież to był legionista, to był żołnierz 1920 roku, a wcześniej jeszcze przecież uczestnik strzelca i przeróżnych tajnych kółek, czyli zdecydowanie taki artysta, który miał w swoim życiorysie również ten element aktywnej walki o tę nową państwowość i no nie był jedyny wówczas w tym środowisku i oni doskonale wiedzieli jaki to jest fantastyczny, no można powiedzieć zbieg okoliczności, tak, że właśnie im się przydarzyło, że będą mieli tę okazję budowania nowej kultury polskiej, takiej, która będzie gdzieś tam nawiązywała do tradycji, no ale też wychylała się w przyszłość. To było takie, wyraźnie taka postawa poszukiwania adekwatnego języka dla teraźniejszości, ale z ogromnym szacunkiem i kultywowaniem tych wszystkich wątków z przeszłości, w tym właśnie takiego wątku ludowego, który był w sztuce Wojciech Jastrzębowskiego bardzo rozpoznawalny. Jastrzębowski był urodzony w ogóle w Warszawie, w bardzo interesującej rodzinie zresztą. No jego dziadkiem był Wojciech Bogumił Jastrzębowski, twórca pierwszej wersji Konstytucji Zjednoczonej Europy, tak mówimy, tak, którą w 1831 roku stworzył on, pewnie ze swoimi przyjaciółmi, w okopach Olszynki Grochowskiej w powstaniu. Potem jego ojciec, Wojciecha Tadeusza, tak, tego naszego artysty, walczył z kolei w powstaniu styczniowym więc ten wybór, kiedy on w 1915 roku poszedł do Legionów, to był oczywisty no nie wiem, absolutnie dla niego. On już wówczas był po studiach w Akademii Krakowskiej. Tam chyba zmienił zainteresowania, bo początkowo chyba chciał być malarzem. Zresztą uczono wówczas głównie takich sztuk czystych, czyli rzeźby, malarstwa. On był w tak zwanej szkole Mechofera, Ale ponieważ Kraków no, na początku wieku XX. To było miejsce, w którym bardzo intensywnie rozwijał się ruch od nowy sztuki rzemiosł. To było miejsce, gdzie działał Wyspiański, który jeszcze również był pedagogiem wtedy, kiedy wstąpił na tę Akademię Jastrzębowski. Jastrzębowski miał z nim jakieś zajęcia. No i na przykład właśnie Mehofer, który jest świetnym przykładem takiego twórcy potrafiącego wszystko właśnie już i zajmującego się i grafiką, właśnie i witrażami, i malarstwem. I tę umiejętność i tę skłonność do takiej m, wszechstronności, zainteresowań. Właśnie przejęli jego uczniowie, w tym Wojciech Jastrzębowski. No i on potem w 1913 roku postanowił zająć się właśnie sztuką użytkową, tak zwaną sztuką stosowaną. I wtedy powstały warsztaty krakowskie. Jastrzębowski był jednym z liderów, inicjatorów powstania tej grupy. I to było jedno z takich bardzo istotnych stowarzyszeń właśnie tej sztuki stosowanej w owym okresie. To jest ten czas najbardziej intensywnej działalności, to jest czas właśnie 1913-1915. W tym czasie na przykład powstały meble dla Muzeum Techniczno-Przemysłowego. Mamy przykład takich mebli na ekspozycji naszej. Mamy osłonę do koloryfera, bardzo artystycznie ukształtowaną, bo osłona do koloryfera, prawda, rzecz taka właśnie Właśnie stricte użytkowa, naprawdę, a warto zobaczyć, jak bardzo to jest artystyczny przedmiot, jak bardzo przemyślany z jednej strony, a z drugiej strony właśnie funkcjonalny. I wówczas powstały też tkaniny o takim bardzo geometrycznym wzorze z naturalnych surowców. Takie tkaniny również mamy na ekspozycji. Myślę, że to był bardzo krótki, ale szalenie intensywny okres i ważny również dla sztuki polskiej.
0: To podejście do sztuki czystej i użytkowej zarazem było dla artysty niezmiernie ważne, bo on mówił, że jego hasłem jest Sztuka na co dzień i dla wszystkich. Więc on nie chciał oddzielać tej sztuki od człowieka. To był
1: ideały akcent kraw, czyli sztuki, która zajmuje się kształtowaniem codziennego środowiska człowieka. I ma też takie ideały kształtowania nie tylko postawy estetycznej, tego odbiorcy sztuki, ale też etycznej. To są platońskie tropy, tak, dobro, piękno, prawda, które się w tym wszystkim jednoczyła. Ale to wszystko no właśnie na przykładzie osłony od kaloryfera. To nie są przedmioty tylko do podziwiania, tylko przedmioty do używania, do codziennego kontaktu. I Jastrzębowski do końca życia był tymi
0: ideałami przesycony. Dlaczego Wojciech Jastrzębowski? nazywany był designerem II Rzeczypospolitej.
1: To jest fantastyczny termin, taki bardzo obejmujący przeróżne cechy jego działalności. Designer II Rzeczypospolitej, ponieważ zarówno jest to projektant bardzo ważnych wnętrz, reprezentacyjnych wnętrz tego państwa. Na przykład można przywołać tutaj Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, obecnie w Alei Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego wnętrza zachowały się na całe szczęście i które są właśnie no, takim pomnikiem, przykładem zarówno polskiego Art Deco. To bardzo wyraźne jest, ta cecha stylistyczna jest mocna w tych wnętrzach, ale zarówno w tego podejścia Jastrzębowskiego pełnego szacunku gdzieś do tradycji, upodobania do, do materiałów lokalnych, właśnie drewna polskiego, do ciepła tego drewna, jakiejś takiej atmosfery właśnie, która w takim wnętrzu przeznaczonym rzeczywiście do reprezentacji, o takiej dużej skali, stosunkowo surowym i geometrycznym, w dalszym ciągu zachowuje owo ciepło i właśnie taki rys y, tradycji pewnej takiej delikatnej, gdzie nie ludowości. To jest bardzo delikatne akurat w tym wnętrzu, ale można się tam również dopatrywać takich cech charakterystycznych, Właśnie dla jego podejścia, no jeżeli można powiedzieć, do designu, do kształtowania w każdym razie przedmiotów z drewna z całą pewnością. Po tym ruchu Arts and Crafts odziedziczył takie przekonanie, że artysta w zasadzie powinien potrafić zrobić, zaprojektować, albo wręcz wykonać bardzo wiele przeróżnych przedmiotów i on poświadczał to całą swoją twórczością, zresztą dosyć trudną właśnie do ogarnięcia w związku z tym. Myśmy mieli spory kłopot, budując tę wystawę pierwszą monografię. Właśnie, więc taką, której chcieliśmy opowiedzieć o, o, o całej tej postaci jednak, bo myśmy chcieli pokazać wszystko, czym się zajmował i sylwetkę profesora jeszcze do tego. W związku z tym jest tych eksponatów bardzo wiele. Podzieliliśmy tę wystawę na trzy części. W pierwszej największej sali mamy właśnie wnętrza i meble, elementy wystroju wnętrz, czyli właśnie również tkaniny, również witraże, dlatego, że on jako uczeń Mehofera świetnie sobie radził, stał Techniką i od początku, od pierwszych lat się nią zajmował. Także mamy na wystawie witraże od bardzo wczesnych, właśnie taki tronu łaski, który jest jeszcze właśnie taki bardzo accent Crafts albo wręcz wiktoriański, aż do witraży z 1918 roku, takich bardzo niewielkich, przeznaczonych dla Józefa Piłsudskiego, przywołujących z kolei wątek legionowy, bo to są takie nieduże witrażyki z legionistą i z ułanem. Więc pierwsza sala właśnie meble, wnętrza, równo wnętrza publiczne, tak jak właśnie owo, ministerstwo, z którego mamy kilka pożyczonych mebli, ale są również wnętrza sakralne, którymi zajmował się na samym początku, w 1918 roku, po I wojnie światowej. On razem z Tadeuszem Strieńskim, czyli z tym starszym Strieńskim, uczestniczył w odbudowie takiego małopolskiego kościoła w Radłowie. I tam projektował wyposażenie, również witraże.
0: To jest wspaniałe wnętrze. To pierwsza część wystawy, a hmm. dalej oglądamy pracę, które zatytułowali państwo Symbole i codzienność. I to jest właśnie ta przestrzeń, o której mówiliśmy, że sztuka ma się przenikać z codziennością, ma być też sztuką użytkową, a więc taką sztuką bardzo bliską człowiekowi. Tak, to cały czas była postawa
1: bardzo bliska Jastrzębowskiemu, a jednocześnie on był również zainteresowany właśnie kształtowaniem symboliki państwa. Jako Pochodna jego biografii, ponieważ kiedy był legionistą, to projektował i dokumenty dla pierwszej brygady, no i to symboliczne takie odznaczenie pierwszej brygady, tę odznakę zawierną służbę, którą również mamy. Zresztą na ekspozycji mamy jego własną odznakę zawierną służbę. To jest taki element emocjonalny szalenie. W następnych latach on tworzył na przykład takie rzeczy jak wzory dokumentów wojskowych w II Rzeczypospolitej. Ten jest na wystawie pokazany właśnie przez rozmaite sylwetki orłów, aż do takiej sylwetki, bardzo pięknego zresztą, takiego właśnie ardykowskiego, można powiedzieć, w formie orła, który on zaprojektował już na te powojenne konkursy dotyczące tego, jak ma wyglądać godło polskie. On oczywiście nie został zaakceptowany, natomiast my mamy bardzo piękny gipsowy model, na który rzeczywiście warto spojrzeć. Więc jest w tej sali z jednej strony właśnie dużo autentycznych rzeczy widzicie, symboli państwowości polskiej. Natomiast z drugiej strony jest sporo projektów dotyczących życia codziennego. I to m.in. są monety. Jastrzębowski projektował zarówno monety groszowe, które w czasie II Rzeczpospolitej właśnie od XXIII roku były w obiegu i te wszystkie monety są na ekspozycji, jak i uczestniczył w konkursach na monety na, po II wojnie światowej. W 1958 roku Roku, wygrał konkurs na złotówkę, Tak zwane jagódki, które podobnież zresztą są jabłuszkami, ale, ale zawsze funkcjonują jakoś właśnie w te, pod tą nazwę jagódki. Bardzo piękny projekt. Mamy takie szczęście, że mamy model gipsowy, duży tej monety i projekty również profesora takie widać, jak sobie szkicował, jak miał jakieś przeróżne pomysły, to wszystko też jest umieszczone na wystawie. A poza tym w tej sali są również na przykład projekty zabawek, kloszy do lamp. Także bardzo różne przedmioty, no już nie mówiąc o całej serii okładek do książek, które tworzył głównie na emigracji londyńskiej i to jest kilkadziesiąt książeczek, a jest to tylko wybór, naprawdę. No, mogliśmy postawić tam dwa razy więcej tych książek. No wśród nich jest na przykład projekt okładki do bardzo wczesnego wydania Orwella w folwarku zwierzęcego.
0: Natomiast trzecia sala wiąże się z autorskim kursem profesora. Był to kurs kompozycji brył i płaszczyzn. I tu znowu możemy powiedzieć o sposobie myślenia, o designie przez Wojciecha Jastrzębowskiego, bo mówił, że wtedy, kiedy on zajął się tym autorskim kursem, chodziło mu o to, żeby każdy student był wprowadzany w sferę ogólnych zagadnień kultury plastycznej, tak, żeby nabrał odwagi do szukania własnego języka. Jastrzębowski był pedagogiem
1: z powołania. Od 23 roku do roku 61, a nawet jeszcze chwilę później kończył pracę na Akademii. Głównie zajmował się właśnie tymi studentami najmłodszymi, czyli pierwsze dwa lata. Taki kurs, który miał dać studentom umiejętność patrzenia na świat właśnie w kategoriach kompozycji. On był bardzo wielostronny i studentów też w tej wielostronności uczył. To był kurs, który od najprostszych zadań, takich na papierze, rozrysowania czegoś na papierze, tak podziału koła na przykład, poprzez właśnie bryły też kształtowane no, w prostych materiałach, czy to była glina, czy to był gips, w każdym razie przez studenta samodzielnie kształtowane jakoś tam przy okazji stawiania rozmaitych zadań przez profesora, on doprowadzał do kompozycji bardzo złożonych, bo na przykład pod koniec drugiego roku na kompozycji bryły płaszczyzn można było projektować wnętrze własnego pokoju, można było wykonać model jakiegoś mebla, także oni mogli wybrać, mogli się czymś zachwycić, zastanowić się, czy tkanina, czy malarstwo, czy zostaną rzeźbiarzami. Mieli na to dwa lata, ale musieli się w tym czasie zmierzyć właśnie z kilkudziesięcioma zadaniami, które nakłaniały ich do poważnego traktowania każdej kompozycji każdego materiału
0: też. I jakie echa właśnie takiego myślenia widzimy na wystawie?
1: Mamy całą trzecią salę poświęconą właśnie refleksom i odbiciom i temu, co jeszcze trwa, wydaje nam się, w nauczaniu Akademii. Wielu spośród powojennych profesorów Akademii Sztuk Pięknych Warszawskiej to byli uczniowie Wojciecha Jastrzębowskiego, bezpośrednio. Świadectwo tego wszystkiego, właśnie takiego trwania, spierania się, przetwarzania tych zadań, mamy właśnie w trzeciej sali, bo to są prace studentów. Zarówno tam pokazane są niektóre prace studentów samego Jastrzębowskiego, ale głównie właśnie mamy pracę Uczniów jego uczniów, uczniów jego następców, aż do całkowitej współczesności, aż do prac współczesnych, już zupełnie innych technikach, bo na przykład filmy są pokazywane, takie króciutkie.
0: A więc ta myśl Wojciecha Jastrzębowskiego
1: trwa. Z całą pewnością trwa. Można powiedzieć zresztą, że nie tylko w Warszawskiej Akademii, bo jego studenci, jego uczniowie po wojnie uczyli w rozmaitych wyższych szkołach plastycznych w całej Polsce. I sądzę, że gdyby zrobić takie bardzo dobre badania, to okazałoby się, że te elementy kształcenia są w większości wyższych szkół artystycznych w Polsce. To naprawdę jest taki, Pomnik niematerialny, ale naprawdę bardzo istotny. Ja sądzę, że on by się z tego najbardziej cieszył tak naprawdę. Bo był pedagogiem, właśnie takim natchnionym pedagogiem, jeżeli można coś takiego
0: powiedzieć. Tkaniny, witraże, meble, medale, grafika użytkowa i sposób myślenia artysty. To wszystko mogą Państwo zobaczyć na pierwszej monograficznej wystawie projektant Wojciech Jastrzębowski w Pałacu Czapskich, w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Do kiedy możemy wystawę oglądać? Wystawa jest czynna do maja przyszłego roku, ale chciałam Państwa
1: od razu zaprosić na najbliższe takie wydarzenie związane z nią, mianowicie 12 grudnia o godzinie 18 w Pałacu Czapskich. Będzie odbywać się wieczór autorski poświęcony książce Elżbiety Jastrzębowskiej, wnuczki profesora, traktującej właśnie o tradycjach swojej rodziny, między innymi właśnie opisującej przeróżne wydarzenia i taki bardzo ciepły sposób szkicującej sylwetkę profesora Jastrzębowskiego i towarzyszące temu będzie oprowadzanie autorskie, czyli 12 grudnia o 18 w Pałacu Czapskich. Zapraszam Państwa serdecznie.
0: Zapraszamy Państwa, a bohaterką dzisiejszej audycji była kuratorka wystawy, pani Joanna Kania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pani bardzo. Do widzenia. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.